0: Para los genófobos, la migración es un fenómeno sin causas radicales en el cual un país es prácticamente invadido por los habitantes de otro, ya sea por gusto o por buscar una mejor oportunidad laboral que no encuentran en su país. Pero este punto de vista no se detiene a contemplar el panorama de los migrantes cuyo desplazamiento obedece a más factores que la carencia económica, la precariedad de las condiciones de vida, la violencia desatada por grupos delictivos o la guerra son las causas más graves y a la vez comunes para que un sector poblacional busque refugio en otro país ya ni siquiera por el deseo de tener un mayor ingreso económico están buscando salvar su vida lamentablemente del otro lado de la frontera se suelen encontrar con la creencia de que son ellos los migrantes los que llevan los problemas a cuestas y por lo tanto hay que mantenerlos a raya para entender mejor la situación en esta emisión de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento hablaremos sobre refugiados y discriminación con la maestra Miriam Guadalupe Castro Yáñez, profesora de prácticas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con la maestra Luisa de Ponti, capacitadora en el Instituto Secular Scalabrini AC.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
2: Muy bonita tarde, ya es viernes, viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad, antes de iniciar el programa, quiero agradecer a todas y todos quienes como cada ocho días nos sintonizan y nos siguen en esta media hora tan bonita. Hoy vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con un fenómeno. No es nuevo, pero sí cada vez es más complejo. Siempre hemos pensado que las personas se desplazan. Eso es, digamos, un fenómeno, por así decirlo, natural. Pero hoy en día hemos visto cómo este fenómeno va creciendo, es complejo. Las causas son distintas. Y no siempre responden a lograr, digamos, mejores expectativas o niveles de vida Lamentablemente, hoy estamos enfrentando con estos grupos situaciones que tienen que ver con desplazamientos Que tienen que ver con cuestiones de pérdida de derechos humanos, con cuestiones violentas, etcétera Hoy vamos a reflexionar justamente acerca de refugiados y discriminación Antes, si tienen alguna pregunta vinculada con nuestro tema Por favor, escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa Ya escucharon ahí nuestros datos Escríbanos, sugieran alguna temática Alguna pregunta vinculada Me voy a permitir presentar, de verdad me da mucho gusto recibir aquí en cabina A dos especialistas en el tema La maestra Miriam Guadalupe Castro Maestra, muy bonita tarde y gracias por estar con nosotros Muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes maestra, y también está con nosotros Alguien que tiene más de 20 años de experiencia también en el tema Que es María Luisa de Ponti María Luisa, gracias por haber aceptado la invitación Gracias por invitarme Muy bonita tarde, gracias a todas y todas quienes nos escuchan ¿Y qué les parece si a manera de contexto podemos iniciar? Díganme quién de ustedes puede compartir con nuestro auditorio de alguna manera muy sencillita. ¿Quiénes son estas personas que llamamos refugiados? Bueno, pues los refugiados son las
1: personas que salen de su país, que se internan en otro para poder proteger su vida, su libertad y su seguridad, ya que como antecedente existe una violación masiva de derechos humanos, existe también violencia generalizada o existen amenazas que ponen en riesgo todos estos elementos que hemos mencionado y los hacen cambiar su lugar de residencia para poder protegerse.
2: Para poder protegerse, ya decías tú, es personas que se ven obligadas, puede ser, se ven obligadas. Es, apóyanos, maestra Luisa, ¿por qué el término refugiados?, y no, por ejemplo, personas desplazadas o personas... ¿Qué otra etiqueta se les pone? ¿Por qué refugiados?
3: Es un término muy especial porque está definido en una convención internacional, la Convención de Ginebra de 1951. Y en esta convención hay la definición de refugiado. Es una persona que eh, tiene... Miedo tiene temores fundados de ser perseguida por cuestiones políticas, por su pertenencia a una raza, a un grupo social, por su religión, por sus ideas eh, en general, eh, sobre todo ideas políticas. Y además hay también la um, declaración de Cartagena, que eh, fue ratificada por muchos países de um, América Latina, incluso México, y México ratificó también la Convención de, convención de Ginebra. Entonces, hay personas que eh, huyen de su país por todas estas eh, razones y piden eh, refugio, y después hay un procedimiento para ver si de verdad estas personas están eh, huyendo y tienen una historia de persecución. Entonces, eh, México aplica también estas leyes, estas eh, convenciones y declaraciones
2: Qué interesante. Acabas de compartir con el público algo muy interesante Que es como la clave de este término Dices que piden refugio Y por lo que escuché, decías Hay toda una especie de verificación Que las condiciones verdaderamente lo ameriten de esa manera Maestra Miriam, ¿cómo, ¿cuáles serían esas, esas condiciones? ¿Quiénes institucionalmente las están velando? pues Porque esto, esto se dé
1: Bueno, en México está la Comar La Comisión Mexicana para Asistir a los Refugiados Y esta comisión lo que hace eh, Bueno, ante ella se presenta la solicitud del trámite de refugio en caso de que no haya oficinas en algún estado o en alguna parte de la república se hace ante las oficinas de regulación del Instituto Nacional de Migración el plazo que lleva es aproximadamente de 90 días implica la recepción de la solicitud una entrevista que se hace de manera individual en la solicitud se pide que en caso de que la persona venga con su familia lo especifique en caso de que la familia se haya quedado en el país de origen también se ha especificado esto bueno, en la entrevista se hace de manera individual se puede elegir si lo entrevista un hombre o una mujer si su idioma es diferente al español Pueden pedir un intérprete para que pueda ser llevada o realizada de una manera adecuada esta entrevista y con ellos se van tomando determinadas eh, decisiones respecto a la calidad que se le da a la persona. En caso de que hubiera una situación negativa se puede apelar esta decisión y obviamente pues tienen que reunir los elementos que den fundamento a lo que mencionaba la
2: maestra Luisa. Y considero que mucho de esta, digamos, investigación, de esta evaluación que se hace, tiene que ver con que tú decías, ¿no? Hay unas ciertas condiciones que ameritan todo esto. Pero finalmente, estas condiciones son justamente el, el, el porqué de este programa y tiene que ver con ese término de discriminación. Me parece que todos los que solicitan, independientemente de las causas, además, se le ha agregado a esta situación de vulnerabilidad ya de por sí, están en otro país, ajeno al tuyo, es decir, difícil. Comparte con nuestro auditorio, maestra Luisa, ¿cuáles son, desde tu experiencia, las principales? expresiones de
3: discriminación hasta estos grupos. Sí, yo conozco la, la historia de algunas familias, personas refugiadas aquí, aquí en la Ciudad de México, estoy acompañando a algunos de ellos, ellos sobre todo me hablaron de discriminación en el campo del trabajo y también de la búsqueda de un alojamiento. Porque en el trabajo hay eh, discriminación y explotación. Es difícil encontrar un trabajo cuando una persona tiene todavía una tarjeta como refugiado. Eh, los eh, empresarios, los dueños de las o, oficinas o fábricas no saben quién es un refugiado, qué significa esta es una primera forma de discriminación. Pero además hay explotación, muchas veces eh, no les pagan el salario prometido. O hay eh, tratamientos eh, malos, eh, ataques verbales también. Y en el campo de la, en la búsqueda de un cuarto, de un alojamiento, muchas veces los dueños no quieren rentar un cuarto a una persona extranjera, y sobre todo personas eh, de África, de algunas, eh, eh, algunos países que son desconocidos aquí, hay bastante miedo, por eso es dif muy difícil para estas personas eh, integrarse de, de manera rápida aquí en la, en la Ciudad de, de México. Y es una fase muy difícil para ellos eh, ya cuando tengan la, la tarjeta como, como refugiados, eh, pero tienen muchos problemas de inserción social aquí. Creo que algunos de de los que tú señalas no son exclusivos de este grupo,
2: sino además se comparten porque hay una realidad muy compleja lamentablemente en nuestro país que si escuchamos eso de la discriminación laboral, la falta de oportunidades y demás, ¿no? La paga que no corresponde a, al trabajo, eso también sucede aunque no, aunque no lo seas. Por eso me llama mucho la atención, ¿por qué eligen México? ¿Por qué las cifras van en aumento? ¿Es la expectativa de nuestro país el que se convierta en un segundo, en una segunda opción porque es mejor o tiene que ver con la cercanía a la frontera con Estados Unidos.
1: Pues en muchos casos en realidad encontramos que es la cercanía y también las condiciones difíciles que enfrentan las personas que buscan llegar a Estados Unidos y definen encuentran oportunidades dentro de México y definen que este va a ser su país de destino a pesar de que como lo mencionaba la maestra Luisa encontramos discriminación encontramos rechazo encontramos que en algunos casos ellos tienen que cambiar hasta su forma de hablar o su acento para no ser excluidos socialmente no para poder convivir entonces la expectativa inicial de llegar a Estados Unidos se modifica porque hay condiciones de violencia, de agresión, que hacen muy difícil este trayecto. Entonces, en la Ciudad de México, sobre todo, es un, un lugar en el que se han decidido asentar y que son bien recibidos, aunque se presenta una paradoja. Por un lado, podemos ser muy solid, solidarios y en otros momentos se suele excluir de manera muy sencilla o
2: estigmatizar a la población. Hay una, una parte que distingue nuestro programa, que justamente es apoyar a, a, a las y los que nos escuchan con datos vinculados con discriminación, de cuántos millones estamos hablando, porque estamos hablando de millones, ¿no? Las cifras como están ahorita, por lo cual pues, les invito a que escuchen junto con nuestro público una infografía social.
1: Infografía social.
0: Para mediados del año pasado, en el mundo existían alrededor de 7.8 millones de personas desplazadas a la fuerza. De ellos, 41.3 millones eran desplazados internos. 25.9 millones eran refugiados por alguna causa política y 3.5 millones habían solicitado asilo. Se estima que 3.9 millones de personas son apátridas, es decir, que no tienen ninguna nacionalidad establecida, pues aún no reciben respuesta del país al que solicitan asilo y su país de origen ya no es una opción de vivienda. Y cada año se estima que 341 millones de personas solicitan asilo político, generalmente a un país vecino al suyo. En 2018, el mayor número de este tipo de solicitudes se originó en Venezuela. Cada día, alrededor de 37 mil personas se ven forzadas a huir de sus hogares a causa de los conflictos de violencia o de la persecución política. México se ha convertido en un país de destino común para los migrantes. La mayoría de ellos ha visto oportunidades de crecimiento y mejora de su calidad de vida sin embargo, en ocasiones diversas las autoridades locales han violentado sus derechos humanos al entrevistar a un grupo de 27 migrantes en México, la mayoría consideró no haber sido víctima de violencia como golpes o humillaciones aunque una tercera parte mencionó haber recibido insultos un elemento que es motivo de discriminación es el acento y el 67% de la población participante en la investigación, decidió haber cambiado su manera de ser y actuar para ser aceptado y poder convivir con la población mexicana, mientras que el porcentaje restante lo hace para no ser discriminado y conseguir empleo.
2: Ya regresamos de la infografía social, estamos hablando, reflexionario, acerca de refugiados y obviamente todas las situaciones de discriminación por las que pasan están en cabina con nosotros la maestra Miriam Castro y la maestra Luisa de Ponti y bueno, ellas ya nos platicaban primero que hay muchas causas por las cuales, otras por las que eligen México, otras que tienen que ver con la parte de la discriminación. ¿Podría ser, maestra Luisa, que nos compartieras si las personas solicitan esta condición de refugiados y finalmente se investiga su, su caso, su entorno? ¿A qué tienen
3: derecho? ¿De qué sí pueden gozar? ¿Por qué sí es apostar a, a hacerlo formal? Tienen bastantes derechos, pueden trabajar, pueden vivir aquí en, en México de, de manera permanente, pueden ir a la escuela, estudiar y también tienen derecho a la salud, a los servicios básicos, digamos que todos los ciudadanos mexicanos tienen normalmente y todos los extranjeros que están aquí de manera Regular. Entonces, sí, todos estos derechos están también definidos en la Convención de Ginebra. México ha ratificado esta convención. Esta está en su legislación, la, 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 la ley del 2014, que sí, reconoce a los refugiados toda una serie de, de derechos muy importantes para que se puedan integrar y empezar una nueva vida aquí porque ellos no pueden regresar a su país. Esta es la diferencia quizás más importante con los migrantes. Los migrantes normalmente pueden regresar a su país después de un tiempo. Los eh, refugiados no, no no, tienen esta oportunidad porque allá están amenazados. Su, su vida está en peligro. Entonces, eh, sí, es importante que ellos puedan empezar una vida nueva con todas las posibilidades eh, que una vida eh, sí para una vida mejor también en comparación con lo que estaban viviendo en, en su en su país de origen, país de origen. Sí. este
2: procedimiento cuánto dura? Es decir, en cuanto a temporalidad, hablamos de meses, de,
3: de año. El uh, procedimiento para ser reconocidos con, como refugiados lleva algunos meses. En los últimos tiempo, uh, tiempos, uh, esta espera más larga, porque los números han uh, subido bastante, entonces la Comar, la Comisión, tiene mucho trabajo y no logra contestar a las solicitudes de asilo en un, un tiempo más rápido. Se trata de algunos meses Quizás un año ahora ya. Pero el proceso después sigue con todo un proceso de integración, obviamente, que, que lleva también años. Para los que tienen que aprender un idioma nuevo, si no hablan español, el, la cuestión del trabajo, la cuestión del alojamiento, la cuestión también de crear redes de amistad, de redes sociales que los puedan apoyar también en los momentos más difíciles y hay también cuestiones psicológicas porque muchos traen también traumas por lo que vivieron en, su, en el pasado, en, en su país y también en el viaje que hicieron para llegar hasta, hasta, hasta México.
2: Maestra Miriam, pensando en, en no solamente en cantidades, sino pensando en los perfiles. Por ejemplo, ¿se vive de la misma manera si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres una persona mayor? ¿O pueden ser también niños y niñas que vengan solos? ¿Cómo se vive esa experiencia de, de manera diferenciada por estos grupos etarios? Pues lo que nosotros hemos podido identificar, comento nosotros, porque con el grupo
1: de, de práctica comunitaria hemos tenido la oportunidad de pues conversar con, con las personas migrantes y refugiadas, o justo que son migrantes y están en el trámite de, de obtener la calidad de refugiados, eh, hemos visto que hay mayor población masculina eh, vienen del triángulo este norte de Centroamérica, aunque ha empezado a moverse y a fluctuar esta Cifra o esta cantidad o este perfil Empieza a llegar gente de África Empieza a llegar gente que viene Sola, muy joven, entonces Definitivamente se vive de, de una manera Muy complicada, hay gente que Sale por amenazas y llega acá ...y encuentra eh, muchas dificultades para poder acceder a trabajo... ...para poder acceder al alojamiento, a servicios de salud... ...y eso pues va como denostando la, la aceptación que existe de estos acuerdos... La, ...la ratificación de tratados... ...y va haciendo que la población tenga menores oportunidades en realidad... ...de poder avanzar, de poder eh, obtener la calidad de refugiado... ...como bien lo mencionaba la, la maestra Luisa... ...es un trámite muy complicado que implicaba en un primer momento... ...90 días como máximo, ahora ha llegado a ser el año... Y y ellos están con necesidades como la vivienda, con la necesidad de poder trabajar y obtener una fuente. Entonces, quedan... En la informalidad y esto pues también permite que o hace que la gente que reside en la zona metropolitana estigmatice a la población considerando que son eh, delincuentes, considerando que únicamente viene a quitar oportunidades de empleo esta población. Entonces se vive de una manera cruel, se vive de una manera muy compleja para la población que busca rehacer su vida, no nada más en términos económicos, sino teniendo una seguridad, ten, siendo libre, teniendo acceso a lo mínimo que requerimos como seres humanos.
2: Claro, fíjate que ahorita que comentas esta parte, el estigma, no cómo se mira, pues es que de entrada mucha gente los, los identifica, de entrada, aunque no fuera el término negativo, como alguien extraño. Y bueno, eso es por decirlo menos, después vendría toda la parte de cómo me vinculo, cómo lo visualizo y las oportunidades que les doy o no. Ya casi estamos al término de nuestro programa, nos gustaría mucho si para esto que nos decía la maestra Miriam, Luisa, apóyanos para que nos vayamos con, con algo más propositivo. Si les parece, pensemos en qué sí podemos hacer como sociedad, cómo podemos ir venciendo estos mitos, estos prejuicios de entrada, y lo dejamos mientras vamos a invitarles a quienes nos escuchan a ustedes también a un material que nos prepara producción que tiene que ver con lo que piensan los demás, con lo que los otros también dicen acerca de este tema. Vamos a escuchar Voces en Movimiento. Voces en
4: Voces en movimiento. Me llamo Frank Costú, soy de nacionalidad camerunés, mucho gusto. Llegué a México en 2000, 2016 para pedir asilo y para ser refugiado.
0: Pues Las autoridades migratorias en el aeropuerto, la verdad,
4: fueron bastante duras. Me trataron, la verdad, super mal, la verdad, súper mal. Me quitaron casi todo lo que tenía y pues y en ese, justo en ese momento yo no hablaba español, ¿no? nada más inglés y mi otro lengua oficial. Me empezaron a decir que no que no me puedo quedar en México. ¿no? Le comentó a ellos que no puedo regresar a mi país porque mi vida estaba en peligro, ¿no? que si regreso me van a matar y todo eso. Y ellos me dicen, no, no te preocupes, no te vamos a regresar a tu país, pero no te puedo quedar en México. Y varias veces intentaron de fuerza de ponerme en otro vuelo y yo no, no me dije ¿no? Que yo no quería ir. En ese momento me quedo como un día y medio y cada 30 minutos ellos intentaron de, de ponerme en otro vuelo. ¿no? Y en el inicio primero ellos me quitaron mis zapatos, mi casetina, mi ropa y yo tenía nada más mi pantalón, ¿no? Me pusieron dentro de una habitación donde había aire y pues yo estuve cayendo, moviendo de frío. Y además cuando yo tenía sed y hambre, yo, yo quería y nadie, ¿no? Me pues quería dar. Nada más lo que repitieron es que no me pude quedar en México hasta que yo no tenía como ya fuerza. Mandaron como cuatro o cinco personas de inmigración, se agarraron por el cuello y otros por bajo. Y me, me llegaron así como un perro, ¿no? Y cuando llegábamos chicas del checklist, dijo que no había espacio en el avión. Después de eso, me regresaron en el mismo lugar donde estuvo y por suerte llegó un, un chico de derecho humano y me ayudó, ¿no? Yo creo que ese día yo no estuve solo, ya había otras personas de África y nos ayuda a empezar el trámite, a firmar unos documentos y después él pedí que nos da comida, nos dieron comida y algo para tomar. Y después eso nos canalizaron a, a un centro de migración.
2: Ya escuchamos este testimonio y justamente lo que nuestras invitadas nos han compartido, pues vinculado completamente con la transgresión a todos los derechos humanos, de verdad es lamentable y bueno, estamos escuchando un testimonio, cientos de casos lamentablemente suceden de esta manera y antes de la infografía eh, yo les pedí y a propósito de lo que nos comparte esta persona, les pedí cómo podríamos como sociedad independientemente de los niveles de participación, puede ser sociedad civil, pueden ser instituciones, qué tendríamos que estar conociendo, en cómo tendríamos que estarnos sensibilizando para de verdad evitar este, esta transgresión a los derechos
3: hechos humanos podrían compartir con nuestro público, maestra Luisa. Pienso que um, hay una falta de conocimiento eh, de las historias de las personas. Es muy importante conocer directamente a los migrantes, eh, a los refugiados, escuchar uh, lo que ellos pueden uh, contarnos y sí, pido al, al público que nos uh, está escuchando que eh, no se um, quede solo con las noticias de los periódicos y sobre todo de las, de las redes sociales, porque hay muchísimas noticias falsas sobre los refugiados, sobre los migrantes. Hay primero que conocer más lo que está atrás de estas personas, sus historias, y no es solo un conocimiento intelectual, porque tenemos que eh, superar nuestro miedo en frente de la diversidad cultural. Entonces, pienso que es importante también organizar encuentros, eh, actividades educativas, interculturales, donde los eh, refugiados y la, la gente de aquí, de México, se puedan encontrar y puedan conocerse, puedan compartir momentos, no sé, fiestas multiculturales, eh, carreras deportivas, otras eh, otras iniciativas que puedan favorecer el, el encuentro A través del encuentro es posible sí, superar el miedo que en todo, todos nosotros está porque tenemos miedo de, de lo que no conocemos en, en general. Eh, híjole, se dice fácil,
2: pero mira, cuando hablas de esta parte del conocimiento, un conocimiento que va más allá de lo científico, es un conocimiento que transforma, un conocimiento que sensibiliza, pero además estos encuentros no, para la interrelación que se pueden dar, me parece que eso requiere no solamente de, de la sociedad civil, de las instituciones, requiere de especialistas, y me gustaría mucho, porque este programa es... Obviamente en conjunto con la Escuela Nacional de Trabajo Social, que la maestra Miriam, a propósito de lo que señalaba hace un momento de un grupo de prácticas, ¿cómo interviene el trabajo social en, esta, en estas situaciones y con qué otras disciplinas se vincula? Porque estoy segura que no puede hacerlo solo
1: definitivamente. Eh, nosotros como trabajo social hemos tenido la oportunidad de hacerle eh, la investigación para poder conocer las condiciones, poder eh, ver también qué características tiene la población y con base en ella también los recursos culturales siempre traen algo. Nadie llega con las manos vacías a otro lugar. Entonces esto es algo muy importante y hemos podido utilizarlo para generar espacios, como bien lo mencionaba la maestra Luisa, de ferias culturales, hemos generado proyectos deportivos que buscan incluir. Muchas veces no nos damos el tiempo y de pronto es porque estamos pues en el trabajo, en, en diferentes actividades, pero hay muchos espacios y muchos foros en los cuales podemos darnos cuenta de que hay una gran riqueza que nos aporta a nosotros y que nos permite también hacer las cosas de una manera diferente, de empezar a ver la realidad también de una manera diferente y asumir que nuestra forma de hacer y de ser no es la única que tiene que existir, es vencer esa parte de miedo. Nosotros hemos también trabajado con la población en generar convivencia entre ellos. Muchas veces el idioma se vuelve una limitante, ¿no? Entonces, a través de las actividades lúdicas y recreativas, tenemos la oportunidad también de irlos integrando, de formar equipos, de hacer trabajo colaborativo. Entonces, son maneras en las que nosotros hemos aportado un poco, junto con disciplinas como ciencias políticas, disciplinas como, bueno, el derecho, la psicología, que definitivamente tienen que estar de la mano para poder permitir que haya un desarrollo integral de estas personas y que ellos puedan irse integrando, perdón por la redundancia, integrando a la sociedad a la que llegan de una manera eh, no agresiva, de una manera en la que puedan ser asimilados también sin tener que transgredir sus creencias o
2: modificar sus formas de ser, de pensar o de actuar. Me queda claro que ese trabajo interdisciplinario es por lo menos, ¿no? Lo que se requiere para echar a andar estos proyectos. Estamos terminando, yo antes de que ustedes puedan compartir con el auditorio el último mensaje, si sí quiero agradecerles, maestra Luisa, maestra Miriam, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido, y como este programa lo hacen todas y todos quienes nos escuchan, para ellos va este último mensaje que nos quede para esta reflexión de toda esta semana de aquí a nuestro siguiente programa, que podemos compartir como a manera de, de despedida?
3: Yo pienso que sí, Sería muy importante eh, pensar también que la presencia de, de estos refugiados que están aquí eh, entre nosotros eh, no es solo un problema. Sí, obviamente hay problemas eh, su eh, migración es forzada y eh, hay que resolver, solucionar los problemas eh, en el país de origen, pero es también una oportunidad para nosotros, porque primero sí aportan muchísimo con su cultura, sus talentos, capacidades, porque eh, en el país de origen estudiaron, tenían una profesión, y eh, además nos hablan de problemas que nos afectan a todos, entonces nos ayudan a abrir los ojos Entender que la violencia, la corrupción, la falta de democracia, muchos otros problemas están en todo el mundo. Tenemos que ser solidarios, encontrar soluciones juntos con otros países del mundo también, que no, no estamos aislados y tenemos que compartir con los otros, con los demás.
2: Bueno, nos quedamos con ese mensaje positivo, de verdad, para ser sensibles y de verdad ser incluyentes con las, con las sociedades.
1: Macha Miriam. Bueno, pues a mí me gustaría invitar a todos que nos están escuchando en este momento a que seamos empáticos. Considero que esa es la base para que podamos entender cómo se siente el otro, por qué llega aquí, y también pensar qué pasaría
2: si el día de mañana soy yo quien está en esta situación. Por supuesto. Y esto de la empatía, por supuesto que no se, no se genera como que de la noche a la mañana hay que trabajarlo, pero antes, como decías tú, maestra, hace un momento, ¿no? Vencer estas resistencias que nosotros mismos nos ponemos frente a los otros. Y cuando los otros son diferentes, también nos resistimos. Entonces, dejemos de lado ello para que hagamos una sociedad verdaderamente multicultural como la que merece nuestro país. No me resta más que despedirme, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Agradezco, por supuesto, a nuestro productor Miguel Alvarado. Hoy nos acompañó en los controles Miguel Ángel Ferrini, en la información Carolina Cortés y Jorge Herrera. Por supuesto, el apoyo valioso de Mónica Escobar, la coordinación de Araceli Borja, obviamente a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad estoy bien segura que nos vamos a poder escuchar el siguiente viernes. Muy bonita tarde.